0: Tirem vosso café, muito boa tarde, vamos falar de investimentos. Muito boa tarde, hoje tenho o prazer de ter comigo o Pedro Barata. Um profissional da, da área financeira, já com mais de 25 anos de experiência. Pedro, é um prazer tê-lo cá, muito obrigado. Um uh, despendeu, o o é despendeu o seu tempo bastante preciso para estar aqui e que, que goste e que as pessoas também que estejam, que estejam em casa gostem. Uh, eu, vou gostar, eu lhe,
1: com
0: certeza. Eu lhe pedir para, para contextualizar um bocado, porque eu já o sigo há algum tempo no LinkedIn, mas as pessoas que não ouvem. Se calhar não seguem. E é só pedir uma contextualização rápida do, do seu percurso. E. Okay.
1: Ora bem, eu, eu nasci em Lisboa, nado em Criado em Lisboa. Sou casado, tenho dois filhos. Em termos académicos, licenciamentos me em gestão de empresas pela Universidade Católica Portuguesa e mais tarde fiz uma, uma pós-graduação em mercados de arquivos financeiros no ISCOTEC. Trabalho, como bem disse há pouco, no mercado financeiro há cerca de 30 anos. E a minha carreira profissional pode ser dividida em três grandes partes distintas. Os primeiros dez anos, onde trabalhei na área da corretagem, portanto na área do, do sell-side, sempre no mercado obrigacionista, comecei na CISF, na altura a CISF Corretora, que foi sendo sucessivamente comprada e, e, e que terminei, nesta esta é a minha fase da minha carreira, na de BP Dealer, onde estive e numa série de anos. Uh, depois, ainda dentro do grupo PPI, tive a oportunidade de passar para o BuySite, para a gestão de carteiras, no ano 2000. E aí me mantive durante sete anos, onde fui desde analista, como analista depois fui, fui gerente de fundos de investimento, desde os fundos portugueses, europeus, algumas carteiras de trading, etc. Portanto, fiz um pouco de tudo na, nesta área. No ano de 2007, tive a oportunidade de mudar para a ESAF, Hoje, Grupo Novo Banco Alternativos, onde estou até hoje, portanto, já levam cerca de 14 anos, onde também já fiz um pouco de tudo, desde gestão de fundos de pensões, a gestão de fundos de investimento, mas sempre, sempre desta vez, no, na área de, de ações, de investimento em ações. Portanto, já são, como disse há pouco, cerca de 30 anos. Portanto, já tive a oportunidade de ver o mercado de espíritos, muitas vezes, algumas oferias e alguns sustos. Nos últimos anos, a par pronto, da minha carreira profissional, tenho também tentado eh, ver algum, algumas coisas que estou escrevendo, alertar as pessoas e um bocadinho a literacia financeira de, dos portugueses. E, e, pronto, e, e, e preocupado sempre em, em, em desmistificar a dificuldade do investimento da poupança, primeiro lutando para a necessidade da poupança e depois desmistificando. Uh, o investimento dessa poupança Portanto, hoje em dia uh, é fácil perceber e que, provavelmente vamos conversar com isto sobre isso mais à frente que não é necessário termos financeiros para conseguirmos aplicar a bem a nossa poupança Portanto, essa é uma preocupação que eu tenho tido também nos últimos tempos de justificar esta dificuldade e alertar as pessoas para, para a necessidade da poupança a longo prazo principalmente em traços gerais acho que está, resumidamente tá, Sem tá
0: dúvida bem. o convidado mais experiente que, que já veio cá isso, isso ninguém, ninguém lhe tira <risos> uh, como, como, pronto, como, como já falámos também sei que, sei que tem um livro uh, como, é que, como é que surgiu o, o processo? Foi algo que já tinha já era um projeto que estava guardado na gaveta há muito tempo ou foi algo mais espontâneo?
1: Olha, foi, eu tenho, eu tenho dois filhos, um bocadinho mais novos que vem, mas que já estão na faculdade e que estão numa área que não é área de economia, nem área de gestão de empresas. E inicialmente a minha ideia era escrever-lhes um manual para eles poderem aplicar na altura que começassem a trabalhar, de forma que pudessem aplicar de uma maneira fácil as suas poupanças, mas sem necessidade de ter uns grandes conhecimentos e que que eles não têm. Uh, pois este, 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 este meu pensamento foi evoluindo na conversa com outras pessoas para, para um livro que se fosse que aquilo que eu estaria a escrever para os meus filhos podia ser útil para muito mais pessoas. Portanto, e aí surgiu a ideia do livro, que basicamente foi escrito a pensar em todas as pessoas que se preocupam com o seu futuro financeiro. Há muitas pessoas que estão preocupadas com esse futuro não sabem, primeiro, nem como resolver, segundo, nem como investir as suas poupanças para melhorá-lo. Portanto, assim decidi partilhar e pôr num livro os conhecimentos que tinha que adquirir nos últimos 30 anos. Não é? Portanto, procurei, como disse há pouco, que o livro não fosse demasiado técnico, para que eh, as pessoas não, não, não se reparassem com, com um texto pesado que não percebessem o que lá estava escrito. Mas antes que os ajudasse a desmistificar a dificuldade do processo de investimento. Portanto, com isso, pretendia sempre mostrar que o caminho para o sucesso no investimento da poupança está ao alcance de todos, não precisando para isso de serem licenciados nem doutorados em finanças. É uma coisa que está ao alcance de qualquer um.
0: Sim, e acaba por ser também. Um, um desmistificar que a poupança e investimento tem de ser algo, algo difícil e custoso, não é? Acaba, no fundo, é, é algo para o nosso próprio benefício e para o nosso próprio futuro, não é? Acaba por ser uma ferramenta, para independ, digamos, para uma independência financeira futura, não é? Sim, Acaba por ter esse ponto de vista,
1: não? não tem que ser uma coisa muito difícil e muito estratégica para, para que se consiga chegar a bom porto principalmente quando falamos de investimento de longo prazo, que é claramente a área onde eu, onde eu refiro no livro.
0: É? Sim, e,
1: e é de facto,
0: não, não, já não, é, há mais que um, que um paper e mais que estudos, não é, que no longo prazo é onde há mais probabilidade de sucesso, não é? ou seja, quando nos direcionamos para um investimento de longo prazo, acabamos por ter as probabilidades e o tempo a nosso favor, não é? temos no fundo de, to, todos os drivers estão, estão a nosso favor uh, mas, mas eu acho que esta, esta questão do, do livro é, é pertinente porque acaba por dar um, um contributo como muitos outros têm, têm feito uh, em prol do que chamamos hoje em dia a literacia financeira e há bastantes estudos sobre isso uh, uhum. o Pedro também já viu muitos mercados e muitos tempos e já viu vem -me à memória a euforia de 2000, em que eu não, não estava uhum. cá, não é? Quase, mas, mas fala-se muito disso, fala-se dos paralelos que há entre 2000 e agora. Sendo que, sendo que em Portugal também tivemos um bocado este, este percurso também já nessa altura, ou, ou nós só, ou só estamos a descobrir o investimento como uma, como uma ferramenta ou como, como uma ocupação uh, neste momento? Como é que, como é que tem evoluído... Uh, sendo que tem evoluído um bocado aqui a, a percepção dos portugueses em, em, em relação ao mercado?
1: Ah, quer dizer, o, o mercado, o mercado, eu quando falo em mercado, neste momento estou-me a referir sempre mercado acionista, portanto, estou a de lado o mercado obrigacionista e o mercado acionista. O mercado acionista, no, no, no ano 2000, que referiu, já era um mercado dinâmico, seja, dinâmico na medida que o mercado português tem um dinamismo muito próprio, ou seja, nós sabemos que é um mercado que tem muito poucas empresas, sabemos que é um mercado muito periférico, portanto estamos sempre sujeitos e normalmente vamos a reboque do sentido dos mercados mais evoluídos. Portanto, é muito pouco provável que, quando o mercado americano ou o mercado ou mercados europeus caem, que o nosso mercado português vai em sentido diferente desse infelizmente nem sempre quando os outros mercados sobem o nosso mercado vai também a subir mas o que podemos ver é que eh, o dinamismo que se via no ano 2000 é muito parecido com aquilo que vemos hoje em dia principalmente eh, naquelas plataformas eh, mais mais hoje em dia mais online que, que os novos investidores estão a descobrir o que acontece é que hoje em dia o número de investidores, eu estou convencido que a faixa etária é muito mais nova do que era no ano de 2000. Porque deparamos, eu tenho a ideia, que, que as plataformas, as novas plataformas que existem hoje em dia de transação, são quase permitem quase uma gamificação do investimento ou seja, são plataformas muito facilmente, com um fácil acesso, são muito friendly, portanto, são muito fáceis de usar os custos de transação são muito reduzidos, muito mais, muito mais reduzidos do que era na altura. Portanto, e as pessoas, conjugando com isso o facto de termos passado por uma pandemia, onde as pessoas estavam em casa, muitas vezes, com bastante tempo para ocupar e com alguma poupança que um cliente pelo facto de não, terem, não poderem consumir, tudo isto criado, fez com que as pessoas olhassem para o mercado de capital Quase como um casino, entre aspas, não é? é tendo a sorte que o mercado está numa corrente positiva, portanto, até ganhava dinheiro. Portanto, ideia que uma, há aqui uma facilidade pontual de, 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 de vitória no investimento, porque as pessoas têm que perceber que, que nem sempre acontece, portanto, é? não se pode. Não se pode anualizar os ganhos dos outros meses porque nem sempre o ritmo de crescimento é igual. Agora se me pergunta se a euforia é parecida com o que havia no ano 2000, o ano 2000 foi uns anos muito loucos. No final, do, no final de 99, primeiro, os dois primeiros meses do ano 2000 foram anos em que, em que na altura a bolha da internet, depois estava uma empresa a acabar em .com mesmo que não tivesse aberto e já valia dinheiro. É? Estavam anos muito loucos. Agora a por é outra, mas temos que ter algum cuidado, tinha que ter cuidado na altura.
0: Sim, eu, pelo menos o que eu o que eu tenho lido não é é que há muitas menos barreiras à entrada para quem quer queira fazer trading ou queira comprar ações. Muito e, e normalmente quando eu, quando, eu, quando falamos desta questão dos dos low-cost brokers, o que normalmente também vem à baila é que não há, não há almoços grátis e nada é verdadeiramente gratuito, não é? Uhum. Tivemos a... Tive, nós podemos lembrar quando houve ali a questão da GameStop, aqui há, há uns meses, uhum. uh, a Robinhood acabou por, por depois desautorizar o, o trading de certas, de certas ações, não é? Uhum. Porque, a, apesar de tudo, as receitas deles também vêm de outros, de outros sítios e de outras fontes, e eles têm que otimizar para o modelo, para o modelo de vendas e, e esse business plan que eles têm. Uh, a outra questão, a outra face da moeda também a gamificação. Eu acho que, eu acho que isso tem outros perigos que se refletem também um bocado na, na percepção dos, dos jovens e de, pronto, dos investidores assim mais novos para verem para não em que passam a ver as ações não como, não como uma, uma ownership fracional de uma empresa, mas como um, um bilhete da lotaria. Eu, uhum. eu acho que esse mindset, quando, fala, quando tentamos falar de literacia financeira, é que acaba por não ser muito compatível, não é? Um, e, e nesse aspecto, um, acha, acha, que, acha que, por exemplo, o estado da literacia financeira pelo menos o que nós percepcionamos nos Estados Unidos acha uhum. que é um modelo que, que Portugal deva seguir ou, ou é algo que devemos, uhum. devemos tentar incutir outras formas e outras ferramentas, agora já se tem falado muito de algumas aulas de finanças ou de claro, conceitos claro, básicos claro. de finanças nas escolas, o que é, o que, é que acha disso? Bem,
1: eu, acho, eu acho que o estado da literacia financeira em Portugal não está mal ah, mas acho que já esteve pior. Acho que já esteve pior. Há, ah, no entanto, um, um grande caminho para percorrer ainda. Conceitos básicos como sei lá, evitar e gerir uma dívida, conceitos como ah, como fazer um orçamento familiar, a importância de fazer uma poupança, como investir essa poupança. Isto são tudo conceitos que deviam ser do conhecimento geral, e, mas infelizmente ainda estamos bem longe disso. Não é? Em todo o caso, por curiosidade, no mês passado, em maio, saiu uh, com o patrocínio da CMPM o maior estudo de literacia financeira alguma vez feito em Portugal. Esse estudo trouxe-nos algumas conclusões interessantes e que, se calhar, perdíamos aqui um ou dois minutos a falar um pouquinho sobre elas. Uh, a primeira é que uh, uh, a literacia financeira das pessoas, em 2020, era superior aquela que existia em 2015. Portanto, isso claramente é um bom sinal e estamos no bom caminho, não é? Mostra que estamos no bom caminho. Por outro lado, há mais pessoas a poupar, cerca de 61% das pessoas em 2020 poupam parte do seu ordenado. Isto compara com 52% que o faziam em 2010. Portanto, também aqui estamos estamos no, no bom caminho, não é? Portanto, são, duas, são dois dados que saíram que são muito importantes e nos permitem ver a evolução da interação financeira em Portugal. Depois, dois dados não tão bons. A taxa de poupança dos portugueses ronda os 7%, que compara com cerca de 12% da média europeia. Portanto, ainda temos um bocadinho aquém daquilo que fazem nos outros países com os quais gostamos normalmente de nos comparar e que 58% das pessoas ainda para caio a sua poupança em depósitos ou, ou produtos similares, ou seja, para quem a sua poupança em produtos que, que nada rendem. Uh, isso claramente não, não, é, não é uma boa política, principalmente quando temos que, que nos depararmos com uma inflação, por mais baixa que seja, está sempre presente. Portanto, se nós parquearmos os nossos, a nossa poupança em produtos que não rendem, como acontece atualmente, todos os anos perdemos rendimento real, porque o custo da vida vai, vai continuar a aumentar. É, portanto, acho que isto é, isto é, é uma das minhas lutas, exatamente esta, é alertar as pessoas que, contra o conservadorismo excessivo. Não é? portanto, investir a poupança ou parquear a poupança em produtos que nada rendem. Outra das, outra das notas que este estudo nos trouxe foi que os homens são mais literários que as mulheres. E outra coisa que, que saiu, dado que saiu, e este sim que surpreendeu-me um pouco, é que os jovens são mais iliterados do que os menos jovens, ou seja, dá a ideia de que os jovens não estão a aproveitar esta corrente toda de literacia financeira que está a aparecer agora. Portanto, este confesso que foi um dado que me surpreendeu um bocadinho, mas, mas, mas tem, que ser, tem que ser visto e temos que dissecar aqui um pouco. Começamos pelo homens versus mulheres. Uh, o facto das mulheres se preocuparem menos com a literacia financeira, eu acho que é um facto muito, muito importante e tem que ser tem que ser falado, porque, se pensarmos, as mulheres, está provado que para a mesma função ganham menos de 20% que os homens. Portanto, se as mulheres ganham menos, elas também descontam menos para a sua reforma e, portanto, vão ter reformas mais baixas. Portanto, se elas ganham menos e vão ter reformas mais baixas, ao mesmo tempo, as mulheres vivem mais tempo, porque a expressão média, é média de vida das mulheres é superior à dos homens. Portanto, como elas vivem mais tempo, elas vão também ter despesas de saúde mais elevadas e durante mais tempo. Portanto, temos aqui uma conjugação de dois fatores que, que são bastante, bastante maus para as mulheres, porque elas ganham menos, vão ter reformas mais baixas, mas, por outro lado, vão viver mais tempo e vão ter despesas mais elevadas para a saúde. Portanto, na realidade, quando uma mulher se reformar, ela vai ter menos dinheiro disponível para aquilo que são os seus gastos normais, para fazer a que ela gostaria de fazer. Portanto, hoje em dia, não faz muito sentido as mulheres delegarem o seu futuro financeiro na, na parte masculina da família, como era antigamente. Antigamente, ouvia-se muitas vezes, já é uma marida que trata disto, eu não tenho tempo para me preocupar com essas coisas, eu não percebo nada disso. Ou seja, isso hoje já não faz sentido acontecer. As mulheres têm um papel superativo na sociedade hoje em dia, ocupam um cargos de responsabilidade tão ou mais responsáveis que os homens. Portanto, não faz sentido, quando chegamos à eletricia financeira, elas delegarem nos homens o seu futuro financeiro. Portanto, aqui um alerta que eu deixo para, para, para os seus ouvintes, e para as mulheres que nos estão a ouvir, que eh, tomem conta das vossas finanças, preocupem-se com a vossa poupança, e investir na vossa poupança, porque eh, as mulheres no futuro vão ter mais dificuldade em ter um rendimento disponível do que os homens, se não fizerem. Portanto, este era o primeiro ponto. Pois para os jovens, para os jovens também é uma coisa muito importante. Eu acho que, que, que é importante que os jovens perceber que quando começar a trabalhar, os seus descontos vão servir para pagar a reforma das pessoas, das pessoas mais idosas que estão reformadas. E com o envelhecimento da população, o que, é que, tá, que é que acontece? Acontece que cada vez há menos jovens a contribuir para cada vez mais reformados. Ora, o que é que vai acontecer? Quando estes jovens se reformarem, por exemplo, o tem à volta, imaginemos, 25 anos. Portanto, vai-se reformar daqui a, a 45 anos. Quando o se reformar, a proporção entre reformados e pessoas de vida ativa vai ser muito mais grave do que é hoje em dia. Portanto, vai haver, muito pouco menos, vai haver muito menos pessoas a contribuir para a sua reforma, porque há muito mais reformados. Portanto, a sua reforma tem que ser necessariamente mais baixa. E, e se os jovens não começarem a preparar um complemento de reforma desde cedo, quando chegar a altura de se reformar, o seu corte no rendimento, desde o último ordenado até o primeiro ordenado da reforma, os que recebem cerca de 50%. Ou seja, se o bem receber o seu último ordenado foi cerca de 3 mil euros, provavelmente a sua primeira reforma vai ser de 1.500 euros. Isso é um corte brutal no rendimento das pessoas e vai criar, com certeza, crises sociais gravíssimas para os governos que estiverem nessa altura no poder. Portanto, acho que tanto as mulheres como os jovens que aparecem neste estudo como aqueles que menos iliterados, acho que tem que fazer um esforço para que consigam acompanhar uh, esta literacia porque vai -se ser útil e proveitosa se a seguirem.
0: Sim, eu, eu estou um bocado estupefacto com esse dado dos, dos jovens porque, porque é algo que eu não esperava é algo que eu não tinha se calhar, percepção, mas isso também deve-se ao facto de, se calhar, eu, eu estar na minha própria bolha uh, e ter uma, uma determinada previsão de, das coisas. Mas, mas sem dúvida, e quando nós falamos de, de investimento e quando falamos de tentar ter uma linguagem o mais, o mais perto possível do que é a linguagem do cotidiano. É tentar um bocado também tirar, tirar aqui um bocado as amarras, que é a visão comum e, e, que, e que se ouve em, em vários sítios, que é os investimentos é, para, é só para estes ou aqueles, ou é só para uma elite. E, e acho que se, se há algo que as tecnologias fizeram foi democratizar o acesso, tanto à informação como a ferramentas. No entanto, acho que também podemos falar um bocado aqui dos, dos desafios que existem por exemplo, para alguém que, por exemplo, hoje lembra-se e, e quer começar o seu caminho do, do uhum. investimento, não é? Okay. E, e pelo menos do meu ponto de vista, se calhar um bocado uh, enviesado, é eu acho que existe muito, muito acesso à informação, mas também existe uma alta probabilidade de nós nos cruzarmos com informação uh, não tão fidedigna ou, ou informação falsa, uhum. não é? Uh, Pode-nos dar assim um... Uma visão de qual é que vê que são os desafios quando alguém quer começar hoje? Ora bem,
1: para quem, começa hoje, para quem começa hoje, o principal, eu acho que o principal ponto é a pessoa conhecer o produto em que está a investir. O que acontece hoje, muito hoje em dia, nas plataformas online, muitas vezes as pessoas Principalmente os jovens. Os menos jovens nem sempre utilizam essas as plataformas. Eu acho que são mais os jovens que utilizam as plataformas online. E, e muitas vezes investem em produtos que não fazem a menor ideia em que estão a investir. E falo muitas vezes em de produtos derivados. Portanto, as pessoas muitas vezes investem via produtos derivados. E os produtos derivados são produtos altamente alavancados. E, e por isso mesmo o risco associado a esse investimento também é muito grande a sensação que dá, depois de falar com algumas pessoas que investem nesse género de plataformas, é de que muitas vezes elas não se apercebem do risco que estão a correr. É, claro que se nós nos dispusermos a, a perder o dinheiro que investirmos, temos todo o interesse em investir num mercado mais volátil do que existe, porque aí o nosso potencial de ganho também é muito superior. Mas isto se o dispostos a perder tudo aquilo que investimos. Se nós quisermos investir modo uma é um pouco mais longo prazo, é muito importante conhecermos é muito bem é, o produto onde vamos investir e perceber se esse produto se adequa ao nosso perfil. Porque, tradicionalmente, tradicionalmente o investidor português é um investidor é, muito avesso ao risco. É, e, e, se tivermos a linha de conta, vendo aquele estudo que falei há pouco da CNBM 58% da poupança dos portugueses está em depósitos a ordem, em depósitos a prazo e nada rende, não é? Portanto, há aqui uma sensação de segurança que é enganadora. As pessoas ao aplicarem o dinheiro desta forma tão conservadora as rentabilidades que vão obter são, são muito reduzidas. Portanto, elas caem no que se pode chamar de, de conservadorismo, conservadorismo excessivo. Não é? Isso, isso é, isso é, isso é muito, 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 muito grave, porque, como já referi há pouco, a inflação é que é um inimigo terrível para este género de investidores. O, o, que é que, é, o que é que nós temos visto nos últimos tempos? Fruto do confinamento, e, e como disse há pouco, conjugado com o facto das plataformas online é, serem hoje em dia muito fáceis de utilizar, temos assistido à, àquilo que eu referi há pouco como a gamificação do, do investimento em bolsa isso teve várias consequências. Primeira, eh, trouxe muitos novos players para o mercado. Ou seja, muitas pessoas que nunca investiram no mercado, de repente começaram a investir em Bolsa, e à medida que foram ganhando dinheiro, porque o mercado realmente estava, teve perfeição durante os últimos meses, até começaram a dizer aos amigos, ah, investi nisto, ganhei x dinheiro, e, pronto, e como nós sabemos, a sensação de que... Eh, eh, de perder alguma coisa que está a acontecer e a pessoa também quer entrar, ou se um meu amigo ganhou e também quer ganhar, portanto tudo isto é aqui uma, uma, uma movida que leva a que é, é, apareçam muitos novos players no mercado. Ao mesmo tempo, isso conjugou-se, o facto das pessoas estarem entediadas em casa, fechadas em casa, e com pouco para fazer. E, e, portanto, o, o, aproveitaram e, e tentaram a sua sorte, muitos deles, com, com, com ganhos. O que é bom. Ganhar dinheiro você bolsa é bom. Portanto, não vamos ver isto, não vamos debilizar como se esses coitados foram os bandidos para para você ganhar a dinheiro. Não. Ganhar a dinheiro é bom, desde que as pessoas percebam o risco que estão a correr. Okay? Isso é muito importante. Uh, qual é a minha expectativa perante tudo isto? É que... Passado este momento de euforia e, de, de, e à medida que fomos voltando à normalidade, eh, alguns destes iniciantes percebam que investir na Bolsa é, é muito diferente de jogar na Bolsa. Ou seja, percebem que a Bolsa pode ser o, um bom caminho para investir em suas poupanças de longo prazo e não apenas para jogar no, no curtíssimo prazo. Portanto, que as pessoas entendam que o investimento regular e pensar das suas poupanças via mercado de capitais pode-lhes trazer muito benefício no futuro. Portanto, essa é uma expectativa que eu tenho e eu estou convencido que muitos, alguns, pelo menos alguns dos investidores que entraram agora nesta euforia, consigam permanecer no mercado a longo prazo e percebam que investir no mercado de capitais também pode ser rentável se, se uh, investirmos num longo prazo e não apenas só no, no curtíssimo prazo como, como eles têm feito nos últimos tempos.
0: Sim, uh, sem dúvida que vai haver aqui um, um choque de realidades mais cedo ou mais tarde, é, é assim que o, que o mercado acaba por funcionar e, hum. e, e acrescentaria também ao que, ao que disse que penso que um, outro, outro dos desafios... Se, é também a própria pessoa que acaba por se conhecer e, e conseguir perceber os riscos que ela está disposta a aceitar e tem capacidade claro. para aceitar, não é? Claro, claro, Porque claro. quando as pessoas entram acabam por tentar imular a pessoa mais próxima que têm ou a pessoa que mais admiram, uhum, uhum. mas psicologicamente acabamos por ser todos bastante diferentes e temos todos comportamentos diferentes e lidamos com as perdas e os ganhos de forma diferente. E, ah. e acho, que, acho que esse é um grande desafio, que não há, não há um caminho fácil, não tenho uma resposta para isso, mas este caminho do autoconhecimento acaba por ser também outro desafio, talvez às vezes mais, mais qualitativo, não é? Mais, sim, sim, sim. Mais intangível, mas acaba por ser importante. Uh...
1: O, os, a propósito do que o Vini dizer, os ingleses têm, têm, têm um, um, uma palavra, que, uma expressão que define muito bem aquilo que eu vou dizer, que é o sleeping point. Ou seja, o sleeping point basicamente é aquele ponto onde as pessoas, se as pessoas estão a deixar de dormir angustiadas com o seu investimento financeiro, é porque estão a ocorrer riscos demasiado. Portanto, o sleeping point é aquele ponto de equilíbrio entre o risco que nós estamos a correr no mercado, no nosso investimento, e as nossas horas de sono. Portanto, se nós conseguirmos dormir bem, tranquilamente, com o nosso investimento no mercado, quer dizer que nós estamos a arriscar demasiado. Se deixamos de dormir angustiados com o que poderá acontecer no dia seguinte, claramente é porque estamos a arriscar em demasiado e temos que ajustar o risco dos nossos investimentos de modo a que as nossas noites de sono sejam tranquilas. Portanto, é, claramente, o Sleeping Point é, 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 um, é um benchmark, de risco versus retorno, que as pessoas deveriam conseguir atingir. Sim,
0: exatamente. Mais do que o benchmark, de, muita gente fala do benchmark do, do índice. Eu acho que é preciso nós vermos é, os riscos que assumimos e para os ganhos que, que potencialmente teremos. E, e esta questão, também só voltando, só fazendo um apontamento rápido. Esta questão dos, dos brokers também eu, eu no outro dia vi um facto interessante que era o tempo para abrir uma conta é muito diferente. Existe nos Estados Unidos existe, por exemplo, a Ameritrade, que é um dos maiores brokers institucionais, e para nós obtermos uma conta e validarmos a nossa identidade para termos acesso, por exemplo, a trading de opções, demora cerca de cem, cinco dias úteis. Por outro lado, a Robin a Hood demora 30 minutos. Ou seja. Ah. Claramente há aqui um, um sistema de incentivos bastante diferente e, uhum. e diria que uh, outra das questões da alavancagem é nós passamos de uma situação em que pronto podemos perder aquilo que investimos para uma situação em que com a alavancagem podemos perder mais que isso, não é? Com, com a questão das margens. E eu acho que é, é importante as pessoas também entenderem que Passar de, uma, de, um, de um perfil em que nós não investíamos para investir em opções é como no, nós nunca conduzirmos e pormos num carro de Fórmula 1 à claro, máxima velocidade, não é?
1: O um mercado é. de opções é claramente um mercado mais arriscado, é, que, um dos mais arriscados que existem, portanto, é, é, claramente. Para quem não percebe muito do que está a fazer na área de investimentos, entrar no mercado de opções, a gente logo é, é, no turbo.
0: Pois, porque eu acho, que, sim, eu acho que a questão do equilíbrio é, é mesmo esta que é, pelo menos eu, eu acho que nós concordamos neste aspecto que é, e corrija-me se estiver errado, é investir não é assim tão complexo e não deve ser algo exclusivo de um grupo, uhum. mas normalmente o sistema de incentivos está alinhado para que os brokers ofereçam logo produtos demasiado complexos como opções e, e, e futuros e, e essa, esta, esta questão toda, ou seja... Existe aqui algum mismatch entre, entre o que as plataformas estão incentivizadas para, para vender e as capacidades de, que as pessoas têm para analisar logo à Sim, entrada, sem não
1: dúvida, é? Sem dúvida, sem dúvida. Uh, uh, o Peter Lynch, que é um dos maiores investidores uh, no mercado de capitais no final do século XX, ele tinha uma frase muito interessante que dizia o seguinte, o investimento em produtos derivados... Portanto, em opções, é para quem odeia ficar rico lentamente e prefere ficar pobre rapidamente. Portanto, eu acho que, que, eu acho que esta frase dele diz tudo. Este, pronto, isto é considerado os meus investidores de sempre. Portanto, eu acho que ele sabia do que estava a dizer. E realmente esta frase diz muita coisa, não é? Portanto, Sim, sem, sem ser, dúvida. Dá trabalho. Portanto, as pessoas que, que, que ganham uma fortuna de um dia para o outro, também a podem perder de um dia para o outro. Portanto, a, consistência, a consistência no ganho é uma coisa que dá muito trabalho, mas que é atingível. é só preciso ter, cumprir algumas regras e, 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 e é atingível.
0: Exatamente. E, e, há, e há algo que eu, tenho, que eu tenho refletido acerca de quando, quando se fala de processo de investimento e, pronto, é, é um bocado é algo que no início não é bem fácil de definir, mas... De uma forma geral, eu diria que um processo deve ser algo que nós conseguimos fazer na perpetuidade, não é? Ou seja, e, e sem estourarmos, digamos, sem estourarmos a nossa, a nossa conta de investimentos. Porque o que normalmente acontece é, alguém até começa por investir ou tradar opções e acaba por ter um ganho, mas isso é como eu dizer que fui à roleta um par de vezes e ganhei, mas se eu ficasse lá a noite toda, acaba por sair com os, com os bolsos vazios, porque as probabilidades estão a estar contra nós, não é? E eu acho que essa é, um, é a questão do, do posicionamento do, do processo versus os objetivos, porque também desconstruindo aqui um bocado, não é? O que é que é o, o investimento e a poupança? É, é um caminho para a nossa reforma, ou para algum objetivo, para alguma uhum. compra de, um, de, um, de uma casa, não sei, os objetivos que as pessoas têm, não é? À partida não precisamos de ganhar esse. de fazer o retorno todo numa semana, não é? E, parece, sim, e não sim, sei, sim. parece que às vezes as pessoas procuram procuram essa, essa questão, fazer, fazer o dinheiro rápido, não é? E, e pronto, eu acho que há aqui uma parte de... O, Peter, o próprio Peter Lynch, o Warren Buffett, essas pessoas que tiveram... Muito, viram muito, esta, esta história acontecer muitas vezes, se calhar com, ah, com ferramentas certeza, diferentes. Com e, e voltamos sempre, sempre ao mesmo. E por acaso ainda no outro dia vi uma, uma capa do acho que era do New York Times, de, de 99, e que dizia mesmo Traders Nation, e era, era um adolescente sentado um, à frente de um daqueles computadores que é assim, que tem uma, uma barriga atrás, e, 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 e vê-se bem os paralelos, não é? Ou seja, ah, lá, é muito lá, interessante sim. ver esse, esse, essas questões. E, 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 mas, mas
1: eu... dizer que, estatisticamente, uh, uh, no mercado americano normalmente onde há mais estatísticas sobre estes temas, o que é que nós nos apercebemos? Que num trade que dura um dia, que são grande parte desses trades que se fazem nestas plataformas, a probabilidade de se ganhar dinheiro é 55%. 50% 50 50%. 50% e podes ganhar 50% e podes perder. Se tivermos, este, se tivermos este investimento, não em produtos privados, mas no mercado como um todo, se tivermos durante um ano, a probabilidade de ganharmos dinheiro passa de 50% para 66%. Portanto, o mercado só tende a subir dois terços dos dias. Portanto, durante um ano, temos 66% de hipótese de ganhar dinheiro. Se alongarmos o prazo do nosso investimento de um ano para 10 anos, estatisticamente, temos 88% de hipótese de ganhar dinheiro. Portanto, já está a ver, Beni. Uma coisa é comprar, vender, comprar, vender no mesmo dia investimos 50% de que posso ganhar. Se não tivermos um investimento no mercado durante 10 anos, se comprarmos o SP, ou se comprarmos normalmente o SP, temos 88% de ganhar se não tivermos durante 10 anos. Se mantivermos tivermos durante 20 anos, desde 1900 até hoje, a probabilidade de ganhar dinheiro é 100%. Não houve nenhum período de 20 anos em que, desde 1900, que se perdesse dinheiro em bolsa. Portanto, o que é que isto mostra? Mostra que o tempo é o maior aliado do investidor. E, quando estamos a falar de jovens, os jovens são aqueles que mais tempo têm pela sua, à sua frente. Portanto, quanto mais cedo um jovem começar a investir, mais tempo tem até, até à reforma, digamos. Portanto, se tiver 40 anos pela frente, a probabilidade dele perder dinheiro no investimento feito hoje é nula. Praticamente nula. Ok? Por isso é que se diz que os jovens devem começar a investir o quanto antes, de forma que tenham o esforço pedido para ter um complemento de reforma, condigno seja menor. Quanto mais cedo eu começar, mais, mais pode arriscar agora no início, portanto, investir em produtos um pouco mais arriscados, porque tem mais tempo para que esse, esse, esse risco compense. Se começar a investir só mais tarde então o prazo de tempo já é mais curto, as probabilidades de sucesso são menores. Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, claramente, isto é, é, é o investimento de longo prazo versus o day trade, que é aquilo que se faz hoje em dia, em parte dos jovens. Portanto, eu acho que é aqui uma visão diferente de, de que às vezes as pessoas mais jovens estão habituadas a ouvir. Provavelmente não dá aquela adrenalina que eles gostariam que desse, não dá aqueles ganhos de 100% ao dia, que às vezes acontecem nas plataformas online, mas também não dá os prejuízos de 100% que às vezes acontecem nas plataformas. Portanto, acho que é uma maneira diferente de, 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 de investir, claramente com objetivos também diferentes, mas que são mais saudáveis e que poderão proporcionar rendimentos acumulados mais mais, mais interessantes
0: sem dúvida, acho que é a melhor maneira de, de expor aqui o argumento para investimento de longo prazo é, é certamente esse e, e também quanto menos se olha para a conta, também houve um estudo interessante que é, chama-se uh, myopic Loss Aversion uh, também tem ver, também fala disso ou seja, quanto menos as pessoas olham para as contas menos tendem a decidir a quente, não é? Quando, porque quando às vezes vêem posições a perder e querem vendê-las e mais probabilidades têm de ganhar, ou seja, no fundo isto é um bocado o, 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 ver, o ver a relva a crescer ou a tinta a secar, não é? Ou seja, claro, é uma claro, seca, claro. mas lá no fim as coisas, as coisas resultam. Não? Um, mas, mas acho que estava, estava aqui a pensar já numa, numa perspectiva de, de fazermos uma ponte que era, pronto, nós estamos a falar aqui de, do posicionamento e também queria aproveitar e perguntar se, se existem algumas... Existem sempre algumas ferramentas ou, ou coisas que nós uhum. podemos aprender para, para tornarmos bons investidores, ou pelo menos sermos pessoas literadas, não é? Claro, claro, e eu queria claro, saber claro. o que é que o que é que vê como ferramentas importantes e uhum. o que é que uma pessoa pode fazer por si mesma para pelo menos ter a consciência do que é que o que é que é o mundo à nossa volta, o que é que é o mundo financeiro, o que é que
1: ah eu acho que tudo, tudo começa tudo começa com nós temos que definir um objetivo ou seja, temos que saber para que é que estamos a investir se estamos a investir para passar nas férias se estamos a investir para comprar um carro se estamos a investir para, para pagar por dos filhos ou se estamos a investir para a reforma porque consoante o prazo do nosso investimento temos que adaptar os nossos produtos onde investimos, a esse prazo de investimento se nós estamos a investir para ir de férias não faz muito sentido investirmos em produtos muito voláteis porque corremos o risco de perder o dinheiro investido e depois não só não temos dinheiro para as férias como não temos dinheiro que investimos portanto temos que saber qual é o nosso objetivo e consoante o objetivo que definirmos, temos que escolher um produto que se adequa cool aquilo que nós pretendemos atingir mais uma vez refiro que o produto que escolhermos, nós temos que conhecer muito bem, temos que perceber se aquele produto que estamos a escolher, a que nos é recomendado por alguém, se adequa àquilo que nós pretendemos atingir. A partir do pressuposto que sim, Portanto, que o produto se adequa àquilo que nós pretendemos, e depois de termos um objetivo definido, o passo seguinte é temos de definir uma estratégia de investimento, ou seja, temos que, digamos que uma, a estratégia será mais ou menos um mapa de navegação ao longo da vida do nosso investimento. Ou seja, nós definimos a estratégia que queremos implementar, por exemplo, se nós definirmos que queremos poupar 10% do nosso ordenado mensalmente e, e, quando, e por esses 10% vão ser aplicados no produto que nós queremos. Portanto, esta é uma estratégia, porque nós sabemos que todos os meses nós vamos investir naquele produto que, aparente, provavelmente, nos deve dar uma rentabilidade mais ou menos no intervalo que nós definimos. Okay? Portanto, e depois, claro, ao longo do tempo, nós temos que olhar para o nosso mapa de navegação e ver se estamos a ir de encontro ao objetivo que traçámos ou se não ir muito ao lado. E aí temos que fazer algumas adaptações de forma a conseguirmos alcançar o nosso objetivo final. Portanto, já temos o objetivo, já temos o produto já temos uma estratégia. Depois, temos que... Uma das coisas muito importantes, e muitas vezes é aqui que muitas coisas se perdem, é que nós temos que ser disciplinados na implementação da estratégia. Ou seja, isto é um ponto essencial porque nem sempre é fácil manter a disciplina no investimento principalmente em alturas de mercado mais voláteis. ou seja, se nós vemos um mercado a cair vincadamente nem sempre temos a predisposição natural para investir no mercado que está a cair mas se nós somos fiéis à estratégia que traçamos o nosso objetivo é de longo prazo se for longo prazo nós temos que ter noção é quando o mercado cai que nós conseguimos comprar mais unidades de produto com o mesmo dinheiro. Portanto, basicamente é comer aos saldos. Não é? É, altura, é quando os preços estão mais baratos que nós queremos comprar para, para conseguir comprar mais coisas com o mesmo dinheiro. É Aliás, é por incrível que possa parecer, que o mercado de capitais é o único mercado onde as pessoas fogem dos saldos. As pessoas, quando veem as coisas a cair, tendem a não comprar, com medo que caia ainda mais. Mas, pronto, nós temos que ser, depois de definir a estratégia, nós temos que ser disciplinados na sua implementação. E, por último, há aqui um ponto muito importante que é que temos que ter paciência. Ou seja, um mercado de um investimento de longo prazo é um investimento um bocado chato, porque pouca coisa acontece. Nós temos que ter paciência. Temos que ter paciência, principalmente, se tivermos tempo, se tivermos paciência, entra aqui um fato... Um, um, um tema que é a capitalização dos rendimentos, que é muito importante na, na criação de riqueza no investimento. O que é, que é a capitalização dos rendimentos? É a, a capitalização dos dividendos ou dos juros que nós, em vez de os tirarmos, vamos reinvestindo ao longo do tempo. E se isto nos primeiros anos não tem grande impacto no resultado final, à medida que estes juros e estes rendimentos forem crescendo, a sua capitalização tem um impacto brutal no resultado final. Portanto, termos paciência e darmos tempo para que o nosso investimento evolua é muito importante no resultado final. Portanto, acho que, portanto, resumindo, ter um objetivo, escolher um produto adequado, ter uma estratégia, ser disciplinado na sua implementação... E ter paciência para que os resultados apareçam. A paciência evita um bocadinho que o investidor não se precipite na sua ação. Ou seja, porque senão o que acontece? O investidor, isto acontece imensas vezes, não só com como investidores amadores, como investidores profissionais também muitas vezes caem no mesmo erro. Quando o mercado cai muito, a tendência é as pessoas assustarem-se e venderem. E quando o mercado está a subir muito e as pessoas começam a aparecer notícias nos jornais, a tendência é para as pessoas começarem a ver os amigos ao lado a ganhar dinheiro e pensarem eu também quero ganhar dinheiro. O que é que se faz? O que é que se acontece? Isso acontece o seguinte, que é, as pessoas vendem em baixa e compram em alta. É exatamente o oposto que se deve fazer. Por isso é que é muito importante sermos disciplinados na nossa estratégia. Às vezes custa Custa, é verdade. Mas quanto mais tempo conseguimos ser, melhores resultados teremos no investimento de longo prazo. Esta era a minha principal mensagem que eu vos queria deixar aqui, no que diz respeito às ferramentas, porque acho que uh, não, é preciso, não é preciso ser muito literado financeiramente para ter sucesso nos investimentos, às vezes os meus amigos perguntam, ah, tu estás nisso e na bolsa, umas dicas, e a dica que eu lhes digo sempre é sejam disciplinados. Se definirem uma estratégia e escolher um produto que se adequa ao seu perfil de risco, ou seja, que lhes permita dormir bem uma noite tranquila, eu acho que se forem disciplinados na implementação da estratégia, faço certeza que vão ter sucesso.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Como se costuma dizer, temos de ter cuidado quando, quando o preço conduz a narrativa, não é? Porque normalmente é aí que as, co é aí que as coisas acontecem ao contrário. Sim, sim. sim, Eu, sim, sim. E, e no outro dia estava a comentar que, por exemplo, há um mês ou há dois meses, está a gente estava a enterrar uma empresa que é o Facebook, não é? Por causa do antitrust e, de, uhum. e, e, o, e o preço do Facebook estava a cair e, e na semana passada o... O, o, o antitrust caiu, não é? E de repente as pessoas parece que estão a gostar de... Porque eu faço um sentimento de cheque no Twitter, porque há muita gente no Twitter da área financeira. Uhum. E parece que há mais gente agora a gostar da empresa a, a, a preços mais altos, agora que o Facebook já passou um trilhão de capitalização no mercado, do que há dois meses quando estava muito mais em baixo. E eu acho que isso acaba por ser um sintoma de, disso, que, disso que acabou de dizer, que é as pessoas veem as, as outras pessoas a ganhar e às vezes parece que se esquecem que podem estar a chegar tarde à festa, digamos, claro, não é?
1: Sim, claramente, claramente. E, é, e aliás, no que é livro, que no livro dou, dou alguns exemplos sobre esses momentos hum. de euforia que estão lá bem explicados e, e mostram que, principalmente na altura do ano 2000, e agora está a acontecer um pouco em alguns títulos também, mas é, é, isso foi perfeitamente perceptível e depois, à posteriori, claro, a posteriori é sempre mais fácil falarmos, não é? percebe-se os erros que foram cometidos e, e isso é uma coisa que a história no mercado de capitais é importante, é que muitas vezes ela tende a repetir-se, portanto se nós estudarmos o que aconteceu no passado às vezes conseguimos evitar erros erros no, no presente e no futuro por isso acho que é sempre bom Temos, estudarmos a história do que aconteceu porque às vezes as, as coisas tendem a parecer semelhantes no na
0: realidade atual? Sim, a, a história acaba por rimar, não é? Pode, pode não ser um, um, um exato do que aconteceu, mas acaba por, por haver bastantes paralelos. E, e, e sim, acho eu que, acho que há coisas interessantes que podemos aprender a olhar para trás por vezes, se calhar, dão-nos mais benefício do que estarmos colados à CNBC ou à Bloomberg TV. A ver as notícias.
1: É as, pessoas, as pessoas que reagem, que reagem e fazem os, os seus investimentos em função das notícias do dia-a-dia, -dia, são pessoas que investem com uma ótica de, longo, de curto prazo, não é? Porque não tem não uma, uma estratégia implementada, vão ali ao sabor da notícia. Aí a probabilidade de conseguirem ganhar consistentemente dinheiro nesses género de investimentos é reduzida. É Lá estás, não está 50%, vai ter intenção que estou a poder utilizar. É como mandar a moeda ao ar. São negócios que, 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 que são cedidos ao sabor do momento, ao sabor da notícia. E isso é para o dar sucesso ronda os
0: 50%. Sim, e fazer o timing do mercado acaba por ser uma tarefa bastante ingrata, porque é bastante difícil e, e o que acontece normalmente, ou, o, que, o que tem visto é que entre, as, entre os dias com maiores descidas também aparecem dias com grandes subidas ou seja, é. eu vi no outro dia um estudo que, ok, se nós evitássemos os, se nós evitássemos os, os piores dias do mercado, não é? Nos últimos 20 anos, teríamos uma performance ok, mas se nós perdêssemos os, os cinco melhores dias a nossa performance seria muito mais abaixo do índex e, e isso é um é. bocado a, a lei do Pareto, não é? Ou seja, uma pequena ah. quantidade de variações grandes acaba por definir Uh, grande parte de, do retorno porque há muitos dias e muitas semanas em que não acontece nada e, e eu acho que é esta a framework que, que o Pedro e muito bem ilustrou e de uma forma muito mais, muito mais assertiva do que eu às vezes tento, tento explicar é esta questão do, do longo prazo e, uhum. e, e e penso que e penso que há uma mensagem de Acha que, que há uma, uma mensagem aqui de, de esperança e de otimismo para, para o futuro? Mesmo, mesmo os estudos não apontarem para uma eu boa acho,
1: situação eu agora? Eu acho que eu sou, sou um otimista por natureza. Portanto, aliás, quem investe em ações tem que ser um otimista por natureza. Eu acho que o futuro... Eu acho que as pessoas... A literacia financeira realmente é um ponto muito importante. Eu acho que em Portugal já está a fazer algum esforço para que eh, esta literacia financeira comece a ser ensinada nas escolas, isso é muito importante. Uh, se nós pensarmos, há uns anos atrás, uh, 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 a separação do lixo começou a ser uma coisa habitual na casa dos portugueses, mas... Quem, muitas vezes quem empurrou essa dinâmica foram os jovens, porque foram ensinados aprendidos nas escolas. E são os jovens, na casa dos 10, 11, 12 anos, que chegaram a casa e pediram aos pais para começarem a separar o lixo. E sabe, 10, 15 anos atrás. Hoje em dia, quase toda a gente já separa o seu lixo, portanto já é uma coisa que entra na rotina das pessoas. Eu acho que se as, pessoas, se as crianças com 10, 11, 12, 13, 14 anos começarem a ouvir falar de dinheiro, mas de uma forma construtiva, conseguem <coughs> provavelmente chegar a casa e falar com os pais sobre este tema, isso estimula uma conversa de família muito, muito importante e desmistifica aqui o, 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 o preconceito que ainda existe hoje em dia em algumas famílias portuguesas de que o tema de dinheiro é um tema tabu. Portanto, eu acho que os jovens literados de hoje serão, com certeza, uns um melhores gestores dos seus, dos seus dinheiros no futuro. Portanto, serão os adultos mais informados. E, e, claramente, não só os adultos e a sua família ganham com isso, como todo o país como um todo tem a beneficiar que a literacia financeira seja o mais difundida possível está-se a ser está -se feito algum trabalho nesse sentido infelizmente não com a velocidade que eu gostaria algumas pessoas a nível particular e algumas instituições particulares que estão privadas estão também a fazer um trabalho muito interessante nesse sentido hoje em dia nós já comemoramos em Portugal o mês da poupança que é o mês de outubro Uh, espero que os temas, que as conversas que vamos tendo e os, os seminários, seminários que vão havendo no mês de outubro se comecem também a, a, a espaçar no tempo e não se fale só de poupança no, na, nesta altura, mas se começa a falar de poupança do seu investimento ao longo de todo o ano. Portanto, é um caminho que, que é longo, mas pelo estudo que foi feito, que foi divulgado no mês passado, acho que nós vamos no caminho certo. Só questão de acelerarmos um bocadinho mais o ritmo para que mais rapidamente todas as pessoas possam uh, estar alertas para este tema e, 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 e percebam a importância que ele vai ter no seu futuro, porque não tínhamos dúvidas uh, com o envelhecimento da nossa, da nossa população. E, e o último estudo que eu vi da ONU indicava que em 2030 Portugal será o terceiro país mais velho do mundo. Portanto, mostra que cada vez vai haver menos pessoas a contribuir para a reforma de mais pessoas. Se as pessoas não se preocuparem com a sua poupança, fazer uma poupança e investi-la bem, de forma a terem um complemento de reforma quando se reformarem, quando chegar a esta altura, vamos ter que uma grave crise social, porque as pessoas de repente veem o seu rendimento cortado a metade. Isso nem toda a gente está preparada para que isso aconteça e tem um certo número de despesas que não é compatível com o corte de vencimento desta grandeza portanto, o conselho que dou é, pensem na poupança como uma coisa boa e, visto na, e visto na da melhor forma que conseguirem e principalmente as mulheres pelas razões que referi há pouco não deixem na mão dos outros o seu futuro financeiro porque as mulheres, como ganham menos e vivem mais tempo, vão ser aquelas que vão ser mais prejudicadas quando se reformarem. E, por outro lado, os jovens, que, eh, tendo toda uma vida pela frente, eh, se quanto mais cedo começarem a poupar, mais facilmente vão conseguir atingir os seus objetivos, os seus objetivos quando, quando se reformarem. Portanto... Sei que para um jovem falando a reformar é uma coisa um bocado esquisita, porque hoje em dia vocês têm 20 e poucos anos e vinte e muitos anos, ou trinta e poucos, e só se vão reformar aos 60 e muitos. a ideia que é uma coisa que nunca mais, sei lá, para trás se oposto, mas não, vão é perceber que isso vai se aproximar mais rápido do que vocês gostariam, e quanto mais cedo começarem a pensar no assunto, melhor. Estas eram, assim, as principais mensagens que eu gostaria que as pessoas explicassem.
0: Pedro, e, e é nesta mensagem de positivo que, que aproveito para lhe, lhe agradecer a, a sua presença. Relembro-te a gente que ouve com o livro do Pedro, chama-se Como Fazer Crescer o Seu Dinheiro ao Longo da Vida, um guia prático do investimento para segurar uma boa reforma. Está disponível em, todas as, em quase todas as livrarias online. Uh, sim, eu tenho tem, aqui tem a, em a todos, minha tem cópia.
1: Tem todas as livrarias? Sim, não online, só online. Sim, tá. eu,
0: Está, 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 no, está no mainstream, por isso acho que, acho que devem <risos> todos aproveitar. E, e Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, foi obrigado, um prazer. Obrigado, foi
1: com imenso prazer que eu estive e acho que foi uma conversa muito, muito interessante. Acho que as suas perguntas foram muito pertinentes e pronto, espero ter respondido à sua expectativa e dos seus, dos seus ouvintes.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado e, e até uma próxima.
1: Não, obrigado, Gabriel, até à próxima.